0: Domyślam się, że wiele razy zdarzyło Ci się fotografować ten sam temat, w ten sam sposób, tych samych ludzi, a zadanie fotografa opiera się na tym, żeby fotografować w sposób najbardziej korzystny dla danego przedmiotu, dla danego człowieka i żeby nie wiało nudą na tych zdjęciach. I Często też dostajemy takie zadanie, żeby sfotografować dany przedmiot czy, czy dane wydarzenie w serii fotografii. I dziś chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak w ogóle podejść do tego tematu. A tak przy okazji, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym dzielę się swoim doświadczeniem związanym z fotografią. Opowiadam też o marketingu i o wszystkim tym, co wiąże się z prowadzeniem firmy fotograficznej. Więc jeżeli któryś z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. W myśleniu o fotografii bardzo się przydaje taki termin jak odwrotna inżynieria i wydaje mi się, że kiedy dostajesz takie zlecenie, żeby sfotografować jakiś przedmiot czy jakiś produkt, możesz zapytać sam siebie o to, w jaki sposób ten produkt został zrobiony, przez kogo, po co i dla kogo. I wiele innych takich pobocznych pytań, które ułatwią Ci wymyślenie serii zdjęć, na których możesz przedstawić ten dany produkt. I dla przykładu ostatnio miałem takie zlecenie, żeby sfotografować camper zrobiony przez jedną firmę no i oczywiście jako fotograf mógłbym podejść do tego tematu, że dobra, sfotografuję go z, z wielu tam różnych punktów widzenia, z lewej, z prawej na wprost, z góry, z dołu mogę trochę pokombinować ze światłem ale to nadal będzie końcowy produkt, ten, ten dany rzeczony camper. Natomiast pomyślałem sobie, że o wiele też ciekawsze będzie, jeżeli ja stworzę taką, taki zestaw zdjęć, który będzie pokazywał, jak ten kamper był tworzony, przez kogo był robiony i w jaki sposób. No i w związku z tym sfotografowałem też ludzi przy pracy, tego kampera w, w trakcie budowy, w, na, na, na różnych etapach. I w związku z tym chciałbym zaproponować, że jeżeli masz jakieś zlecenie od kogoś, od firmy, to też pomyśl sobie, co ta firma czy ta dana osoba będzie mogła zrobić z tymi zdjęciami? Bo jeżeli na przykład dasz temu komuś serię zdjęć, na których jest pokazana jakaś historia, to też on w odpowiedni sposób będzie mógł to wykorzystać. Podobnie też może być w Twoim przypadku, dlatego że kiedy fotografujesz jakieś wydarzenie na przykład, czy, czy, czy dany produkt, no to tworząc zestaw zdjęć, które będą różnorodne, też Ty masz większą możliwość wykorzystania tych zdjęć później w promocji swoich usług. W związku z tym y, trzeba myśleć tak, żeby tworzyć jak najwięcej różnorodnych zdjęć też właśnie pod swoim kątem, pod, pod kątem tego swojego przyszłego marketingu. Inny przykład y, taki z życia wzięty jest taki, że jeżeli są na przykład tutaj Fotografowie ślubni, to proszę dajcie znać w komentarzu, czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek przedstawić np. suknię ślubną, że ona sobie gdzieś tam wisi, zdjęcie takie zrobiliście, albo zdjęcie obrączek, które są w pudełku, albo na jakimś muchu położonym. Ja się przyznaję od razu bez bicia, że robiłem takie zdjęcia i nadal robię. Natomiast tutaj przydaje się wtłoczenie, czy też Implementowanie w zdjęcie um, takiego czynnika ludzkiego. Czyli jeżeli na przykład mamy daną pannę młodą, która jest właścicielką tej sukni, to poprośmy ją, żeby ona nam pomogła, nie wiem, rozprostować ją, czy też poprawić jej zdaniem, że na przykład może coś być krzywo, i tak dalej yy, w, tym, w tym, jak ta suknia wisi. I wtedy mamy pannę młodą już, yy, w, jakby w tym w obrębie naszego zdjęcia możemy zrobić. Takie ujęcia jak ona się patrzy na tą suknię, jak ją dotyka, zbliżenie, na przykład jakieś. Szukajmy tych innych perspektyw, bo samo to takie sfotografowanie, że o, wisi sobie suknia ślubna, to niczego tutaj w zasadzie w świecie nie zmienia, a czy też w życiu tej, tej panny młodej, no chyba że później będzie chciała sprzedać ją na OLX, no to wtedy ma takie, takie zdjęcie jakieś takie bezduszne. Podobnie też jest z fotografią rodzinną, i na przykład jak ktoś ma takie zlecenie jak sfotografowanie chrztu, no to tam często jest ważny ten, ważnym tym elementem to ubranko tego naszego dziecka, tego naszego tutaj bohatera no i m, przeglądając blogi fotografów ja widzę, że leży to sobie ubranko i tam świeca i tak dalej no a na przykład jeżeli mama na, y, tego delikwenta y, zajmowałaby się tym y, ubrankiem, by je sobie tam układała czy coś, to już tworzy to jakąś inną warstwę w tej naszej historii i, i dodaje troszeczkę ciekawszego waloru do, do tych naszych ujęć więc pomyślmy o tym, żeby też, też ludzi wkomponowywać w ujęcia niech ktoś trzyma te obrączki je nam pokazuje to wszystko sprawia, że, że tych zdjęć będzie więcej, bo my idąc na zlecenie nigdy nie wiemy, czy dane ujęcie nam się przyda na bloga, na Instagram, czy, czy w jakieś inne miejsce, czy też do albumu będzie lepiej pasować, więc twórzmy jak najwięcej różnorodnych zdjęć po to, żeby je potem można było wykorzystać, a nie przeoczyć na samego siebie, że o, nie zrobiłem takiego ujęcia, a przecież mogłem. Warto też szukać innych perspektyw. Jeżeli na przykład idziesz w to samo miejsce, żeby sfotografować rodzinę albo parę, w której w tym miejscu już byłeś wielokrotnie, to załóż sobie taki cel, żeby nie powtarzać kadrów. Tych takich najbardziej oczywistych, że jeżeli na przykład ta rodzina stoi w danym miejscu, przy jakimś drzewie, przy którym już robiłeś zdjęcie, to przesuń się troszeczkę w bok, sfotografuj troszeczkę z innego kąta. Poszukaj w torbie innych obiektywów, które nie były używane podczas sesji w tym samym miejscu, dlatego że dzięki tej czynności zrobisz produkt, który się będzie różnił to nie jest tak, że ludzie przychodzą do fotografa i chcą dokładnie takich samych zdjęć. One chcą, Oni chcą zdjęć podobnych, w podobnym stylu, w tym stylu, w jaki ty patrzysz na ludzi, patrzysz na sprawę, widzisz świat, światło, natomiast ludzie chcą czegoś takiego unikalnego i myślę też, że w naszej pracy jest takie coś potrzebne, żeby mieć ten powiew świeżości podczas każdej sesji fotografowanej i właśnie to się, to się też sprawdza w tych samych lokalizacjach. Dlatego, że jeżeli już wykorzystaliśmy jakiś pomysł na kadr, to jesteśmy zmuszeni tą naszą dżentelmeńską umową z samym sobą, żeby zrobić inne zdjęcie. I to sprawia, że, że my się też pniemy troszeczkę wyżej w, w tym poziomie fotografii, który tworzymy. I dajmy na to, że idziesz na wesele do tej samej miejscówki, w której już byłeś 10 czy 15 razy, to, sfoto, to postaraj się sfotografować to wesele w troszeczkę inny sposób. Jeżeli tam e, używałeś jednej lampy e, błyskowej na aparacie, no to postaw sobie dwie lampy, które będą odpalać e, w trybie slave e, i podświetlać to miejsce w zupełnie inny sposób niż e, to było uwiecznione na tych zdjęciach e, z poprzedniego razu. Postaraj się właśnie motywować w ten sposób, że jeżeli nawet idziesz w to samo miejsce, to Musisz to sfotografować w inny sposób, in, z innego kąta patrzeć na, na, na te sytuacje, które tam się będą działy. E, inaczej to sobie podświetlać, i, inaczej dobierać obiektywy, być może nawet e, fotografować z jakimiś efektami. Ostatnio na blogu pojawił się taki, e, taki post na blogu niezwykłych Aparatów, Drugged shutter Effect nawet nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale to jest w tym stylu, że są zdjęcia na przykład właśnie z rozmazanymi światłami w tle i warto jest uczyć się nowych technik dlatego, że je można stosować będąc w tych samych miejscówkach i przez to mamy zupełnie inne zdjęcia niż poprzednio, a to jest chyba taką domeną fotografów, którzy się rozwijają, że oni tworzą ciągle coś nowego. Jeżeli wydaje Ci się, że jakiś przedmiot, czy jakieś wydarzenie sfotografowałeś już tysiąc razy, już nic nie da się z tym zrobić, to pomyśl sobie, czy aby na pewno tak jest. Dajmy na to moment wyjścia z kościoła. No ile razy już sfotografowałeś ten, ten sam motyw? Wychodzi para z kościoła, coś tam sypią, no nie? Ale czy sfotografowałeś to też od drugiej strony, czy zawsze robisz od, od frontu, patrząc na wprost. Przecież nie ma takiego przepisu, który mówi, że nie można sfotografować pary wychodzącej z kościoła, będąc nadal w kościele, czyli, czyli od tyłu. Pomyśl sobie, że tym razem zrobię odwrotnie niż, niż ten tysiąc razy. Ten tysiąc pierwszy raz niech będzie okazją do złapania właśnie jakiegoś bardziej kreatywnego kadru. I na sam koniec taka rada, żeby robić więcej zdjęć niż jest to wymagane. Jest taka zasada robienia trzech ujęć. Ja zawsze mówię, że na wprost, z lewej i z prawej. To jest takie minimum, absolutne minimum, które trzeba zrobić. Bo nigdy się nie wie, jakie, jakie zdjęcia będą potrzebne. Tak samo właśnie z poziomem i z pionem. Więc staraj się po prostu robić maksymalnie ile tam się ujęć da z danej sceny bo być może właśnie się okaże, że który z tych ujęć było, było lepsze niż to pierwsze które sobie wymyśliłeś mam nadzieję, że ten film był pomocny, że zmotywował Cię do tego żeby szukać innej perspektywy w fotografii jeśli masz jakieś pytania to proszę zostaw je w komentarzu oczywiście jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy to proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty.